0: Você ouve agora mais uma realização da Rádio Unicamp. Começa agora, Cá Entre Nós,
1: um podcast sobre educação e inclusão. Uma produção do Laboratório de Estudos e Pesquisas em Ensino e Diferença da Faculdade de Educação da Unicamp.
0: Realização Rádio Unicamp.
1: Olá, esse é o podcast Cá entre nós, produzido pelo Leped, o Laboratório de Estudos e Pesquisas em Ensino e Diferença da Faculdade de Educação da Unicamp, e pela Rádio Unicamp. Eu sou Marta Vancini e estou aqui com a jornalista e pesquisadora do Leped, Meire Cavalcante. A Meire também é editora do site Inclusão Já, que reúne matérias, informações e documentos sobre o direito à educação inclusiva. Ela também é consultora de organismos internacionais, entre outras tantas coisas que ela faz. A Meire é uma grande ativista. A Meire uh, pesquisa um serviço que é fundamental para a inclusão educacional nas escolas brasileiras. É um serviço chamado AEE, Atendimento Educacional Especializado. Em 2012, ela defendeu o mestrado com uma dissertação chamada Do Preferencial ao Necessário, o Atendimento Educacional Especializado na Escola Comum. No doutorado, que está em andamento, a Meire continua pesquisando o AEE. Seus estudos são sobre os cursos de pós-graduação para professores de AEE e a relação desses cursos com a Consolidação da Educação Inclusiva no Brasil. Tudo bem com você, Meire? É um prazer ter você aqui com a gente.
0: Oi, tudo jóia, minha. é um prazer para mim também estar aqui junto com todos vocês, conversando sobre uma assunto tão importante e que precisa ser mais bem divulgada na sociedade.
1: A Meire está aqui para a gente fazer uma segunda rodada de conversa sobre o processo de revisão da Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva. A gente já falou sobre esse assunto no primeiro podcast, o, na primeira edição do Cai Entre Nós, com a professora Tereza Mantoan, que é a coordenadora do LEPED. Ela falou sobre os fundamentos e as consequências desse processo de revisão que no entendimento do LEPED é, na verdade, uma descaracterização e um desmonte da educação inclusiva nas escolas brasileiras. Agora, com a Meire, nós vamos aprofundar e detalhar essa discussão analisando alguns pontos da proposta de revisão da política de educação inclusiva do MEC e do plano de trabalho elaborado pela Comissão de Elaboração das Diretrizes Nacionais da Educação Especial do Conselho Nacional de Educação. Esta comissão está trabalhando desde o começo de 2019 na construção de novas diretrizes para educação especial no país, baseadas neste documento do MEC, e tem uma previsão de que até abril ou maio de 2020 essas diretrizes sejam homologadas pelo Conselho. Até lá estão previstas sim, uma série de atividades, como consultas, audiências públicas, para colher contribuições e debater o assunto. Ou seja, esse é um processo que ainda está em andamento. E Segundo esse cronograma do, do Conselho Nacional de Educação, em setembro vai haver uma consulta pública durante 30 dias a respeito das diretrizes e do documento, e em outubro será a vez de uma audiência pública em Brasília. As contribuições, segundo o Conselho Nacional de Educação, serão sistematizadas até dezembro e, a partir de janeiro de 2020, começa a tramitação das diretrizes no Conselho Nacional de Educação. Quando elas forem aprovadas, elas passam a dar uma nova orientação à educação especial no país. E é justamente sobre isso que a gente vai conversar com a Meire, com a Meire Cavalcante. Então, eu gostaria de começar, Meire, uh, com, com, com um panorama. Né? Eu gostaria que você traçasse para a gente um panorama desse debate, dessa discussão, e apontasse quais são os principais pontos que estão em um jogo. Né? Quais são as principais mudanças que estão sendo previstas nesse documento do, do Ministério da Educação? O que acontecendo agora, em
0: 2019, é, reverbera um que foi iniciada no governo anterior, que já era um governo ilegítimo. Né? Então, agora a gente tem um governo eleito que dá continuidade a mudanças drásticas da política nacional de educação especial na perspectiva da educação inclusiva, mantendo a prática que este governo anterior teve de, de deixar ao largo os interessados entre eles, o LEPED e outras entidades defensoras da inclusão, deixar essas entidades ao largo da discussão. Então, é, você colocou aí um pouquinho do resumo de qual é o cronograma que o governo federal está adotando por meio do Conselho Nacional de Educação para poder mudar a política. Né? Então, qual que é a estratégia desse pessoal? É fazer todas as reuniões, fazer todo o trâmite, chamar Entendi. especialistas, chamar entidades né, que pensam como eles, evidentemente. Isso na, na parte fechada, privada, na escolha deles, o dedo deles. Eu, eu quero ouvir este porque este coadurno com o que eu quero modificar.
1: Entendo.
0: Então, a, por isso, o, o LEPED e muitas outras entidades estão fora dessa discussão, porque se a gente entra, a gente vai contestar, a gente vai apresentar dados científicos, pesquisas, né, números e também todo o arcabouço de práticas e teorias que a gente já desenvolveu para a inclusão escolar como contraponto desse grande retrocesso que, que, que o governo federal quer impor. Então eles fazem essa, toda essa, essa encenação de, de um processo legítimo né, por meio do, do conselho só que Podando dando uma participação de quem está interessado. E depois eles vão lá e abrem uma consulta pública para dizer que todo mundo pode participar. Eles vão lá e abrem uma, uma audiência pública para dizer que todo mundo pode participar. Só Entendo. que os documentos que vão nortear tanto a audiência pública como uma consulta pública, esses foram construídos pela caneta de quem quer retrocesso.
1: Meire, é esses documentos estão circulando? Eles são públicos? Bom,
0: a gente tem é, o material do ano passado, né? E a gente já sabe que foi referendado, eu vou contar um pouquinho do, do processo, né, do histórico desse processo. Sim. E o material que a gente tem de agora, mais recentemente, que é o que derivou de uma consulta pública é, bem problemática do ano passado, e assim como, bem como esse documento que você acabou de ler, né, que são que é o planejamento do Conselho Nacional,
1: Isso, não exatamente. tem nada
0: público, além do que a gente já sabe. Mas é importante ressaltar que o governo federal ele manteve as mesmas pessoas da equipe da gestão anterior. Certo. Então o projeto é o mesmo, continua da mesma maneira, só, se, só parou, né? teve uma pausa para mudança de governo, reestruturação das pastas, enfim e ele continuou seguindo o seu curso conforme era previsto no, 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 nos anos anteriores, né? Então, tem nenhuma novidade. Eu queria falar um pouquinho sobre o histórico disso tudo, né, que eu acho que é importante
1: contar. Claro, conta sim, Meire, porque eu acho que é o momento da gente entender exatamente o que está em jogo né? E, e qual é a história, por que, que a gente chegou nesse, nesse momento, nesse estado.
0: Certo. Acontece o seguinte, a gente teve uma, uma série de normativas no Brasil antes e depois da Constituição Federal que entendiam a educação das pessoas com deficiência, principalmente, como algo que deveria ser ofertado apartado do sistema, é, ofertado para todos os outros, né? Tá. Todas as outras crianças e jovens. Então, entendia-se que a pessoa com deficiência elas que estar num ambiente segregado, separado, porque impede, naquela época se acreditava nisso, que essas pessoas precisariam, não acompanhariam ou poderiam atrapalhar a aula, enfim. Certo. É, de mitos que foram todos derrubados, a gente continua fazendo formação de professores, é um trabalho sistemático para a gente superar esses entendimentos já arcaicos, né, não. na educação. Pois bem, então a gente tinha uma, uma LDB que era anterior à, à Constituição Federal que previa a segregação. Okay. Com a Constituição de 88, que é uma Constituição, Constituição cidadã, é, a educação ela passa a ser um direito absoluto de toda e qualquer pessoa. Então, não existe no, no, na Constituição Federal nada que justifique ou que permita Segregação em escola e classe especial. Isso é uma coisa muito importante porque muita gente utiliza um trecho da Constituição Federal para dizer que sim, que ela permitiria a segregação. Que é quando a Constituição prevê que para a pessoa com deficiência ela é, é de direito o atendimento educacional especializado. Certo. Só que assim, a EE, esse termo que aparece pela primeira vez na Constituição ele não pode ser compreendido como sinônimo de escola, porque senão ele, esse entendimento ele iria contra a própria Constituição nos seus primeiros artigos, que diz que não pode haver nenhum tipo de discriminação. E a, o ambiente para a escolarização, da, que é previsto na Constituição, é único, é a escola. Então, a escola é uma para todo mundo. Okay. Então, tem esse tal já é lá. Por muito tempo ele não foi normatizado, e muita gente usou esse termo como sinônimo de escola para justificar que poderia segregar. E Sim. nessa toada, a gente teve aí uma, uma política nacional de educação especial nefasta. Eu acho que é um dos textos mais preconceituosos do nosso marco é, documental legal, enfim, né, da, da educação especial. Porque ele é expresso. Em dizer que quando o sujeito não acompanha, quando ele não tem possibilidade, ele vai para a classe especial mesmo. De né? quando
1: é esse documento, essa política mesmo? De
0: 1994. Ok. Certo. A gente tem lá uma resolução de 2001, que também vai nesse sentido, né? De, ela traz é, diretrizes e, e fala sobre a expressa possibilidade de destruir, E a RDB que é a nossa Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, ela determina que a educação especial é uma modalidade. Ok. É, e entendeu-se por muito tempo que modalidade seria aonde eu matriculo o sujeito. Né? Sim. Então, o, o que, que acontece? A gente teve vários documentos depois da Constituição que não regulamentaram o que, que era o tal do AER. Ok. Então,
1: muito
0: muito tempo, muita gente se valeu da, dessa falta de regulamentação para dizer que tudo bem segregado. Em 2009, finalmente, existe uma, uma resolução que regulamenta o atendimento educacional especializado. Que okay. diz, bem, bem assim, transparentemente, é um serviço que é direito do aluno, quando ele encontra uma barreira no ambiente escolar, né? ele é um serviço educacional, e ele não pode substituir a escola. Ou ele complementa ou ele suplementa, mas jamais um aluno pode ser retirado do ambiente escolar ou do horário escolar para poder receber qualquer tipo de apoio, enfim. Né? E, no caso do AERE, é um serviço educacional que identifica a barreira do ambiente escolar e cria um plano junto com toda a equipe para que essas barreiras elas sejam
1: eliminado. Quer dizer, o AE não é, então, uma sala para onde o aluno vai para ter aula? É não. In... Não é isso? A ideia não é esta?
0: Não. O atendimento educacional especializado, ele existe para que, sendo um professor em, que, que, que trabalha no UE, ele, por conhecer a natureza da escola, os processos pedagógicos, ele consegue identificar a uh, qual é a barreira que aquele aluno encontra? Se é barreira de comunicação, se é uma barreira Sei. física, se é uma barreira pedagógica. E aí ele cria plano e aciona pessoas para que essas barreiras sejam eliminadas. Então ele não dá aula de conteúdos escolares, ele não dá reforços escolares.
1: Entendi. E ele
0: vai se especializar em recursos. Então é o professor que se precisar fazer uma transcrição de um material ou ensinar um aluno a usar o braille... Ou Entendi. É, é, identificar qual tecnologia assistiva e pro, promover é, a tecnologia assistiva, criar os recursos é, para que o aluno possa usar um mouse adaptado, usar um computador que ele não, não pode pegar de um lápis, por exemplo. Então, é um, é um serviço que não tem a ver com o ensino de conteúdos. E isso foi uma grande revolução, porque a educação especial até então Sim. era compreendida como aquele professor que se especializa na deficiência certo. e ele vai ensinar adaptando o currículo, mudando o currículo, fazendo atividades mais é, fáceis, é, mudando a forma de o material e, e a forma que se, que se ensina de, de uma maneira bem diferente do que é a proposta dos demais e isso é uma forma de exclusão. Certo. Então, a, essa educação especial, nesse entendimento antigo, Tá. Ela contribui para a manutenção da exclusão, porque você continua entendendo a deficiência como incapacidade. Posto isso, o que, que acontece? A gente foi mudando a, a, o entendimento de educação especial, normatizamos o, o atendimento educacional especializado, começamos a fazer formação e se criou um corpo na escola, né, uma função nova, para promover a inclusão. Tá. Só que isso gera muita resistência, Márcia. Por quê? Ah, por, enfim, porque tem, eu acho que tem vários motivos aí para essa resistência acontecer. Um deles é esse lugar especial que muitos professores é, que insistem na exclusão educacional querem ocupar, de serem hoje especialistas na deficiência, eles que sabem sobre aquele aluno. Então, existe um lugar aí que se quer manter. Né, como um lugar profissional. Existem, existem muitas entidades que ganham dinheiro per capita para manter pessoas em escolas especiais.
1: Né? São entidades que prestam esse serviço de, 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 de complementação, vamos dizer assim.
0: Não, tem, tem entidades que não querem complementar, elas querem substituir, então elas querem receber não só a verba pública pela educação, escolar, mas eles também querem receber a dupla matrícula para também prestar o AE. Ou seja, o AE é uma força da inclusão. Então, em 2008, se criou um decreto para fazer a dupla matrícula. Ou seja, o Fundeb financia uma matrícula na escola comum e a outra matrícula no AE, Justamente para garantir que a, a criança e o jovem estejam matriculadas na sala comum. E muitas entidades brigam, né? Elas querem receber a dupla matrícula excluindo o, o aluno numa escola especial. Então, existem tensões aí que são ideológicas, elas são políticas, elas são econômicas, né? E eu acho que isso tudo tem que ser levado em consideração para a gente compreender por que tem tanta resistência de a gente mexer na escola, né? E, e mudar esse, esse, essa compreensão super ultrapassada e equivocada de que a deficiência ela requer grandes especialidades em deficiência, né? A gente precisa melhorar o ensino para todo mundo e isso significa mexer profundamente na escola e é por isso que o AET é um mobilizador e transformador nas escolas comuns. Tá? É, 2018, então a Existe, então, uma proposta, acontece uma reunião em maio e algumas entidades que são defensoras da, da inclusão escolar, elas são convidadas para participar dessa reunião que o Ministério da Educação promoveu por meio da, da CKD, né que era na, a agora extinta a Secretaria que cuidava desse tema. E muito nos espantou porque... Essa reunião tinha uma ou outra entidade de defesa da educação inclusiva e estava colhada de entidades que são especializadas nessa deficiência, naquela e naquela outra, e que são absolutamente é, defensoras do modelo de segregação escolar, né, defensoras de escolas especiais. E depois dessa reunião em maio, já haveria uma consulta pública a toque de caixa para depois eles já lançarem o texto de uma nova política de educação social. Isso nos pegou de surpresa, a gente é, mobilizou rapidamente várias universidades, várias instituições, federações, enfim, que defendem o direito à educação inclusiva e, e nós contestamos o Ministério, o Ministério da Educação, porque qual era o critério de escolha da participação daquelas entidades, né? E a pressão foi muito grande. Eles tiveram que remanejar todo o cronograma, né? A, a ideia deles era, já em junho, julho, ter publicado essa nova política que está pronta há muito tempo. Eles estão fazendo todo esse carnaval aí, mas esse texto está pronto faz tempo, né? E, e aí a gente acionou o Ministério Público Federal, porque nós fomos impedidos de participar da, das reuniões. Nós insistimos várias vezes que a gente queria ter acesso aos documentos técnicos que eles diziam que embasavam a mudança da, da política. O ministro, pessoalmente, recebeu um pedido nosso para que ele para que a gente tivesse acesso a esses documentos, a gente não conseguiu pela lei de acesso à informação, eles negaram em todas as instâncias, e a gente só conseguiu por meio do Ministério Público Federal ter acesso aos documentos que eles diziam que estavam embasando essa, essa mudança. No né? caso
1: é o LEPED e outras organizações, entidades, que se uniram para, enfim, entrar nesse debate, entrar nessa discussão. Exatamente, e todos alijados da possibilidade de
0: participar dessas reuniões. E todos impedidos de acessar os documentos técnicos que eles afirmavam que embasavam embasava essa
1: mudança. Né? Então, então, dá para a gente dizer, de uma certa maneira, que, de uma certa maneira, não, talvez, dá para dizer que quem está é, participando dessa reformulação aí da política de educação inclusiva são, em sua maioria ou, Predominantemente esses grupos que defendem essa educação especial dentro dos parâmetros antigos, anteriores Exato. à política e a, anteriores até à própria constituição.
0: Exato, exatamente. E tem coisas muito graves nessas mudanças, tá? Então,
1: comenta que... um pouco para a gente, Miri, Fala é, um o pouco.
0: Que, o que, que eles propõem, que, que salta e que é importante a gente a gente refletir a respeito, tá? A primeira coisa, eles entendem é, que o público-alvo da educação especial, ele tem que ser ampliado, e isso nos preocupa muito. Por quê? Porque ah, o AE, hoje, tem um público-alvo que é pessoa com deficiência, Sim. É, pessoa com transtorno do espectro autista, e a pessoa com uma habilidade de perdoação, tá? Ah, eles estão mudando o texto de uma forma que o público-alvo passa a ser é, definido pelo, por aqueles sujeitos que encontram barreiras é, e essas barreiras estariam é, se relacionando com algumas características dele, dessa pessoa. E que características são essas? Pode ser uma deficiência pode ser subdotação, mas tem uma coisa ali que eles colocam que é perigosíssima, que é a questão comportamental. Quando eles colocam que o comportamento de uma pessoa pode justificar enviar essa pessoa para a educação especial, você está aí abrindo um leque para mandar a maioria das crianças e jovens para a educação especial. Como assim? Como é definir Explica que uma pessoa gente. tem uma questão comportamental? Né? e aí a gente entra numa seara muito perigosa, porque é, você vai ter um encaminhamento para a educação especial e o, uma ideia de que todas aquelas pessoas precisam de algo diferente do que a escola oferece, então você vai é, é, deixar a educação especial é, como se ela fosse uma, uma, um serviço para consertar as pessoas, para que elas não atrapalhem a escola, para elas não... Do, do, do modo como ela precisa ou acha que deve funcionar, a escola não quer se modificar muitas vezes, né, nas suas práticas, então eu vou consertar o sujeito que dá trabalho.
1: Quer dizer, pode ser o garoto que, sei lá, é, é considerado bagunceiro, o é, aluno que tem aquela dificuldade aquela de, de prestar atenção.
0: terapia, Marta? Sim. Aquela, ah, essa criança tem problemas no ambiente familiar, e aí Sim. entra um de valores, e entra, é, vai entrando, vai aumentando esse guarda-chuva de maneira muito perigosa. Certo. Né? E essa não, esse não é o papel da educação especial. A política nacional que eles querem mudar, que é de 2008, ela é bem clara. A educação especial não substitui a escola comum e ela não é modalidade escolar para onde você manda alguém. Ela é uma modalidade transversal que perpassa todos os níveis, etapas e modalidades de ensino no intuito de quebrar a barreira para garantir a inclusão escolar. Agora, imagina se você abre esse leque e vai todo mundo para a educação especial. Vira todo mundo problemático, vira... porque essa é a ideia antiga de que a educação especial conserta, que é o modelo médico da deficiência. Você tem que arrumar, dar uma consertadinha no sujeito, porque é ele que tem o problema, não é a escola que precisa se reinventar se reorganizar isso é uma coisa bem problemática né? eles justificam também que a política nacional atual que eles querem modificar, ela não estaria em conformidade com os, os marcos legais mais recentes, porque ela é de 2008 e depois dela veio a lei brasileira de inclusão, enfim algum, algum houve a inserção de novos marcos legais acontece que a própria LBI ela veta qualquer discriminação, então é uma balela dizer que o, a, a política nacional hoje, ela está fora do alinhamento dos nossos marcos legais, a Constituição e a própria LBI. A LBI é uma sistematização de leis que já existiam e uma organização em um estatuto. Mas ela é constitucional. O que eles querem fazer vai contra a LBI, inclusive. Então, é, é muito absurdo, é até, é até cinismo dizer que a política nacional atual, que eles querem mudar ela está é, tá dissonante do marco legal atual, né? E, Outra e eu... questão importante, Marta, é sobre a concepção do AEE. Eles entendem que é, o AEE, ele deve voltar a ser o que eles entendiam como educação especial antigamente, que é o professor que ensina conteúdos e dá reforço. Então, esse professor de educação especial, na concepção antiga, ele ensinava fazendo adaptação curricular deixando mais facinho determinando até onde o aluno pode ou não aprender né existe um controle do da, de até onde o outro aprende né E isso é muito perigoso A gente luta para que as pessoas parem de achar que tem deficiência tem um limite para aprender. E que pior do que ter um limite, existe você é sabedor o suficiente do limite do outro. Né? Isso é de uma arrogância e de um desconhecimento
1: enorme. E uhum. né? isso baseado num diagnóstico, num, 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 vamos dizer, numa caracterização da deficiência. É assim que funciona?
0: É. Imagina-se que por, por saber da deficiência do sujeito você consegue determinar se ele pode ou não aprender. Isso é adaptação curricular. Então, eu tenho um conteúdo, eu ensino para todo mundo de um jeito, mas esse aluno aqui tem essa deficiência, ele não vai aprender desse jeito com todo mundo. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um material, vou fazer uma folhinha, eu vou pôr um desenho e vou fazer o mesmo tema, um pouco parecido, mas uma coisa mais facilitada. Em vez de eu mudar as estratégias de ensino, a organização da turma os materiais que eu ofereço, né, que é uma, algo muito mais complexo e de muito mais qualidade. E, então, o AE, é, ele volta com essa característica da educação especial é, antiga, em que esse profissional, ele não só ensina conteúdos, mas ele faz o um reforço escolar e ele faz a avaliação da aprendizagem, ou seja, retira o papel do professor da sala de
1: aula comum em absoluto. Hoje, essa avaliação é feita pelo professor da sala comum. Não, não existe é avaliação de A.E. O
0: ensino, a avaliação da aprendizagem, isso é da alçada do professor da sala de aula comum. O professor é, é, tem uma turma e essa criança está inserida na turma. É, o que o professor do A.E. faz é construir, é, junto com toda a equipe, não só com o professor de sala comum, um, um plano para que as barreiras que venham a se apresentar nesse ambiente sejam quebradas. Né? Então, se o aluno precisa de, um, de uma lupa, de um laptop, né? de um recurso de tecnologia assistiva, o professor do a, ele vai estudar qual é o melhor recurso, né? vai ensinar esse aluno lá no contraturno, fora do momento de aula, como ele usa esse recurso, vai observar lá na sala de aula se esse recurso está sendo bem utilizado, uhum. nada a ver com o conteúdo escolar. Então, o que eles querem trazer é essa concepção antiga da educação especial. Tirar o papel do professor de sala de aula comum, né? Eles floreiam, floreiam, falam tudo bonitinho sobre a inclusão, se apropriam de todos os termos né, da inclusão, uhum. e, mas, ao final das contas, eles querem é trazer a política de 1994 de volta
1: compreendo. E, e, ah. e aí, isso é, quer dizer, isso abre margem é, para que se criem classes especiais ou escolas especiais. Elas já existem, claro, mas isso fica mais naturalizado, por assim dizer? É,
0: eu acho que tem, é, a, tem algumas hipóteses para isso, né que a gente vê no médio e no longo prazo. A gente sabe que a a gente tem acompanhado um crescimento das matrículas da educação inclusiva muito grande. É verdade. Grande. A gente tem aí, nos últimos 15 anos, um aumento avassalador das matrículas e formação de professores, sala de recursos multifuncionais, que é o ambiente onde os professores aí trabalham, então, que é um espaço com, com computador, mesa, laptop, material acessível, enfim, né? Então, tem toda uma política estruturada e que está em andamento que estava em, em sendo fomentada até que a última gestão anterior a essa, é, é, que é, era um governo ilegítimo, acho importante ressaltar isso, uhum. é, descontinuou. Então, não foram entregues novas telas de recursos multifuncionais, não foi feita a formação de professores de AE, enfim, né? foi tudo descontinuado. Então, a gente teve esse crescimento muito grande. É importante dizer que, ao mesmo tempo que a gente crescia as matrículas de educação inclusiva, as matrículas de educação exclusiva, ou seja, nas classes especiais ou escolas Sim. especiais, foi, foi decaindo também. Porque a sociedade começou a entender que esse era um direito das crianças. E as famílias começaram a perceber que era direito do filho com deficiência e ir para a mesma escola do irmãozinho que não tem deficiência. Uhum. E que é do lado de casa, não tem que atravessar a cidade para deixar a criança numa instituição ou numa escola especial. Né? E nós fomos também é, é, criando um, um, um conhecimento dentro das escolas que muitos professores, após compreenderem essa mudança, abraçaram e lutam. Nós temos centenas de milhares de professores nesse Brasil que hoje defendem a inclusão, lutam por ela com todos os desafios que ela traz mas acho que isso é, é reflexo de uma política consistente de educação especial inclusiva, que eles querem agora derrubar. Agora, para o futuro quando você mexe nisso, você tem alguns cenários muito ruins Sim. porque você vai ter é, expansão novamente de escola especial, porque você volta à carga com o financiamento público, ou seja, dinheiro público em instituição privada para a segregação. Né? Então, isso é, 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 parece que é um pesadelo a gente pensar nisso no século XXI, né? depois de tanto que a gente caminhou. A gente tem um reforço vindo pelo Ministério da Educação de dinheiro público em entidades privadas que vão cercear o direito do, de um ser humano de ir para a escola. é então, um direito constitucional e um direito humano. É, a gente tem um outro cenário também, que é como comitante, né, não se exclui, que vai ser a gente fortalecer esse papel do professor do AE como alguém que vira um agente de exclusão dentro da escola. Porque a partir do momento em que você tira do professor da sala de aula esse lugar de, de ensino, de avaliação, né, de pensar nas estratégias, você tira isso também do coordenador pedagógico, e você joga esse trabalho de novo para esse profissional da educação especial, você não está fazendo nada mais, nada menos, do que criando é, um sistema de exclusão dentro da escola comum. Entendi. Isso é muito sério, né? é, é muito grave, porque você vai fixando a identidade, você vai mostrando para toda aquela comunidade que aqui ele é o diferente, que aquela criança, por ter uma deficiência ou tal condição, ela é a diferente. E aí tem a ver com o que a professora Maria Tereza falou no último podcast, né? A gente não quer uma escola do diferente, ou dos diferentes, a gente quer uma escola das diferenças.
1: O que, que é isso, né? Meire? Uma escola das diferenças?
0: A, a escola... Dos diferentes é essa que demarca, ela, ela identifica uma característica do sujeito e aquilo encerra o sujeito, tudo que você vai pensar tem a ver com a deficiência dele, ele deixa de, ser, de ter um nome, uma história, um gosto, um talento e ele passa a ser a deficiência quando dizem meu downzinho. Ah, é o meu não, ou é Ou um... a criança não,
1: não. tem determinado comportamento porque ela tem síndrome de Down, ou porque, é, sei lá, ela é autista, é. ou porque... Enfim. E aí você vê umas coisas
0: absurdas, do tipo, material de alfabetização para quem tem síndrome de Down.
1: É verdade. Entendeu? Tem muito é disso por surreal. aí, né?
0: O plano de aula para crianças autistas. É surreal isso, porque... A, a deficiência ou a condição de deficiência não determina estratégias de ensino. Não encerra a, a vida, a personalidade, a, 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 o jeito de estar no mundo de uma pessoa. Né? Quer dizer. Não é só uma característica dela. Então, a escola das diferenças reconhece a deficiência ou qualquer outra condição como mais uma de muitas características de uma pessoa e que precisam ser levadas em consideração quando ela está na escola. E a escola dos diferentes demarca o lugar do outro a partir de impressões externas e arbitrárias, porque elas são controladas não pelo sujeito e pelo modo do time mas por alguém que se acha especialista naquela deficiência, não um
1: E aí e é a
0: base a... teórica dessa educação especial que eles querem trazer de volta.
1: E tá? aí a criança não tem a oportunidade de, sei lá, de mostrar, de se desenvolver, porque ela está tá dentro de um quadrado ali, e é aquele conteúdo ministrado daquela maneira para ela, com aquela finalidade, e ela não tem oportunidade de estar tá junto com os outros e, e, e desenvolver o seu potencial aí de, enfim... Inclusive no encontro com o outro, né? Exatamente. Então, o que, que nós estamos
0: vendo? Uh, existe um movimento enorme, não só de voltar com esse professor especialista na deficiência, né? em, em barreira, para quebrar barreira... E também, ao largo disso, uma ideia de que toda criança com deficiência precisa de um cuidador, pendurado para lá e para cá, onde vai, tem um cuidador atrás, enfim. É, essas concepções, elas trazem duas consequências. Um, elas mantêm a pessoa com deficiência prisioneira dessas questões identitárias. Elas Sim. não são pessoas, elas são ah, manifestações de uma deficiência. E dois, a gente coloca dentro da escola é, a pessoas, né? Seja o professor do AE, seja o, o cuidador, nessa concepção de, de deficiência como incapacidade, e acaba gerando exclusão dentro desses ambientes. Isso é muito sério, porque volta a essa ideia equivocada da, da incapacidade, né? Ele, eu já acompanhei vários casos em que a criança chega a pedir: Eu não quero o cuidador. Sei porque eu tenho vergonha, que só eu tenho. Enfim, é uma coisa cruel,
1: né? Compreendo. E aí, é esse o cenário que eu acho que a gente pode ter pela frente aí, se esse processo avançar. Agora, existe alguma margem ainda de discussão, de debate? Como é que você vê essas possibilidades aí para frente?
0: Acho que é, a sociedade mobilizada ela tem muito poder, né? E a gente conseguiu se mobilizar o ano passado para barrar, pelo menos a gente entendeu o que estava acontecendo. Eles voltam à tarde agora, nesse novo governo, o que é natural, né? não é nenhuma novidade, mas é importante que as famílias, os estudiosos, é, os estudantes, os, os grupos... Né, as entidades, todos têm consciência de que não é bagunça. Existe lei no Brasil e existe uma lei que se chama Constituição Federal que não permite a gente continuar achando natural segregar pessoas. Né? A gente já caminhou suficientemente para dizer não a esse tipo de política pública. Então não adianta eles fazerem todo um circo vamos fazer audiências e rodadas e ouvir especialistas, que é todo esse roteirinho aí que eles criaram, né? Claro, sem chamar os opositores a essa ideia uhum. arcaica. Não adianta eles fazerem isso, porque, ao, ao final das contas, qualquer publicação que seja inconstitucional, que inspira a lei brasileira de inclusão, que inspira a Constituição Federal, vai ser contestada. Isso é, e isso a gente precisa ter em mente, a gente não pode é, achar que um governo, por estar no governo, ele está acima da lei, né? Não está. A gente tem a Convenção da ONU sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, que foi, em 2009, incorporada à nossa Constituição Federal. E este documento, no seu artigo 24, é cristalino, Marta. a ah, os Estados partem, devem ofertar sistema educacional inclusivo. Ponto. Não tem o que eu entender de diferente nisso. Não, não existe. E eles tentam fazer isso. Inclusive, quando eu tive acesso ao material que eles não queriam nos, nos fornecer, que eram essas consultorias, eu fiquei estarrecida, porque em alguns daqueles produtos que foram pagos com verba pública, Estava é, escrito que sistema educacional, inclusive, comportaria, inclusive, sala e escola especial. Em que mundo quem escreve isso vive? E eu também fiquei muito é, chocada de ver que, que muitos dos autores que escreveram sobre o atendimento educacional especializado sequer compreendem o atendimento educacional especializado ou deturpam, inclusive, o sentido dele porque tem coisas ali escritas que são surreais, não está escrito em lugar nenhum que é aquilo aí, não, não, não tem pesquisa que embase aquilo, então é um monte de coisa, muitas vezes no um achismo escrito e que, e que foi usado inclusive para dizer que teve um estudo para basear a mudança da política, né? então é, a gente vai seguir é, acompanhando o que está acontecendo, nos manifestando junto ao Ministério Público Federal, e aí é uma parte importante, no ano passado, o Ministério Público Federal, ele entrou na discussão, certo. que a gente fez uma mobilização, nós criamos um documento técnico pelo LEPED em maio, ele circulou pra, em vários lugares e também chegou à Procuradoria dos Direitos do Cidadão, então foi aberto um inquérito para acompanhar, e esse inquérito está em andamento. Então é importante o Ministério da Educação não esquecer que o MPF, no fim do ano passado, é, ele escreveu, né, enviou para o ministro uma recomendação de que não procedesse nenhuma mudança na política que fosse ferir marcas legais. Então, é, se eles forem dar cabo do que eles querem fazer nessa mudança, eles vão ferir marcos legais, porque a educação especial substitutiva, né, a segregação escolar, é uma... Imoralidade, uma inconstitucionalidade que a gente já deveria ter superado, inclusive. Né? A gente precisa caminhar nesse sentido. A gente precisa abrir a escola para todos e melhorar a qualidade do ensino para todas as crianças, tenham elas ou não deficiência ou qualquer outra condição.
1: Quer dizer, tem que ter uma abertura aí para uma, uma grande mudança dentro da escola, de, de compreensão mesmo de como a escola funciona nessa perspectiva da diferença, né? De que não necessariamente o diferente é o menino com deficiência, é o menino que tem síndrome de Down, é o, enfim, ou o autista, né? É, é, é abrir um pouco e entender o processo de uma outra maneira. É isso que está em questão, né, Mary?
0: Perfeitamente, porque... A diferença, ela não é intrínseca a quem tem uma deficiência ou qualquer outra característica. Ela, a diferença é algo humana, né? Ela é algo humano. Então, todos nós temos diferenças e a gente se diferencia de nós mesmos a cada segundo. É verdade. É, depois dessa nossa conversa aqui, Marta, a gente não vai ser mais a mesma. É verdade. Né? E a gente está o tempo todo se diferenciando de nós mesmos, então, as diferenças elas não são apreensíveis, elas não são capturáveis e muito menos categorizáveis. Por isso, que, não, que o diferente nunca vai ser esse aquele menino com essa tal deficiência. A gente não trabalha com o diferente. A gente trabalha com a diferença e quando a escola compreende a diferença como algo rico e como um valor importante de todos os alunos, ela vai ensinar de acordo com o caminhar de cada um respeitando o que cada um é. O que a gente vê hoje nessa perspectiva que querem trazer de volta, que ser amorfo, é, de novo, colocar na conta da pessoa com deficiência qualquer dificuldade que ela tem. Se ela for é, é, segregada, se ela for ficar num cantinho da sala fazendo um papelzinho diferente dos outros, isso é um problema dela, porque quem mandou ela ter deficiência? Nossa. E, e tudo isso, Marcos, mais me deixa revoltada é que tudo isso vem travestido de um discurso fofinho de que nós pensamos nos pobrezinhos. Tá. E a pessoa com deficiência não tem que assim, ser um modelo de superação, ela não é um anjo que caiu do céu e vem ensinar nada para ninguém. A pessoa com deficiência é uma pessoa como qualquer outra, é um cidadão, é, tem defeitos, tem qualidades, tem direitos, tem deveres, e diante de uma barreira pode ter um auxílio, pode ter uma tecnologia assistiva e só.
1: Como qualquer então, um de nós, né?
0: Exatamente. Porque a diferença é para todo mundo. Ela está acontecendo comigo, com você, com quem está nos ouvindo agora. Como é que é possível alguém dizer que uma característica define alguém? Isso é, isso é até é por esse maluco pensar, né? Se a gente for pensar, todas as pessoas com a mesma característica serão iguais, né? A igualdade nesse sentido né? de que as pessoas são, são iguais em razão de uma característica, ela é uma filada muito perigosa, porque ela exclui as pessoas. Né? A gente viu o que, que essa igualdade é, fez é, na, na Segunda Guerra Mundial. Né? É verdade. Todos os judeus, os judeus são, e por isso nós, toda vez que você pega uma característica e iguala as pessoas, você está. Você muito próximo de uma, de uma conduta autoritária e muito violenta. E a gente tem que encerrar isso. A gente precisa é continuar caminhando, continuar desenvolvendo pesquisa no campo da inclusão, continuar desenvolvendo recursos, tecnologia assistiva, caminhar para frente. Como é que nós vamos trazer resolução de 2001 que prevê segregação Política Nacional de Educação Especial de 94, que prevê segregação de volta para os marcos legais no século XXI no, no estado brasileiro. Isso é inadmissível.
1: É, a gente precisa acompanhar e, e ficar atento aí aos desdobramentos dessas, desses processos todos, né? Bom, uh, Meire, eu queria agradecer a sua presença, a sua, a sua presença telefônica aqui com a gente. Legal. Foi muito bacana, muito esclarecedor, eu acho, conversar com você. Eu acho que a gente tem bastante elementos aí para é, continuar. Acho que você trouxe pontos muito importantes para acompanhar esse debate daqui para frente, considerando até que a gente já tem um calendário aí que prevê homologação de diretrizes, né? Exato. E, e com isso, a gente chega ao final da segunda edição do podcast Cá Entre Nós, a gente está muito feliz de estar tá produzindo esse, esse podcast, esse programa de rádio, né, que é um veículo importante para a gente difundir as pesquisas do LEPED, a visão do LEPED, né, que trabalha com educação, inclusão, diferença. E eu queria só lembrar que, além do podcast, uh, o LEPED possui outros canais de divulgação da sua produção, Tá? um deles é o tabloide, o informativo do LEPED chamado Cá Entre Nós, esse informativo já está na sexta edição, é, ele tem uma versão impressa que é distribuída e que circula a cada três meses, mas todas as edições do Cá Entre Nós, com textos, análises, enfim, é um material muito bonito, é, do, do, dos pesquisadores, produzido pelos pesquisadores do LEPED, está no site www.kaientrenosweb.com e com isso a gente se despede e em breve voltaremos com mais um podcast K Entre Nós. Até!